I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. kilometer i timmen så fort susade Britta Backlund nedför den alpina backen när hon blev världsmästare i speedski tidigare i år. 221. Så pass långt ner gick Hammarby-fostrade backen Johnny Oduja i NHL-draften i början av 2000-talet. Det var Washington Capital som draftade svensken, men det blev aldrig något spel där för honom i NHL. Det var istället i Chicago Blackhawks som Oduja skulle skriva in sig i historieböckerna med två stycken Stanley Cup-ringar. 221, eller 221. Det är ett klassiskt spelsystem i innebandy och jag kan verkligen vittna om det därför att jag var ledare i AIK innebandy för över 20 år sedan när Joakim Nordström kom och introducerade detta mycket framgångsrika spelkoncept. 221 kilo lyfte Eddie Berglund i bänkpress när han blev världsmästare i Tokyo tidigare i år. Ingen i världen har någonsin tidigare varit i närheten att lyfta så tungt baserat på sin egen kroppsvikt gånger det antal kilo man lyfter. För Berglund väger ju bara 66 kilo. 221 cm är det mellan fingerspetsarna när världens bästa diskuskastare Daniel Stål fäller ut sina armar. Tillräckligt för att göra vissa albatrosser avundsjuka kan man tro. Mm, räkna med spännvidd också i sporthuset. I avsnitt nummer 221. För glimrande guldräng i en serie bragder med total kontroll i avgörande lägen. Svenska Dagbladets braggguld 2019 går till Tove Alexandersson. Ja, det där är ju veckans eh, stora idrottsnyhet får man säga. Klassiken, braggguldet, Svenska Dagbladets guldmedalj går till orienteraren Tove Alexandersson. Och om en stund så ska vi få in en normal panelmedlem i form av Thomas Johansson när det blir en del hockeysnack, Lasse. Men vi måste ju börja i Tove-änden och vad gör vi då? Jag, jag tycker det är av dubbla skäl egentligen, dels kunskapsmässigt men också med anledning av att den här personen är nästintill synonym med Radiosportens gärringpris numera som, så, som ansvarig för det mer eller mindre. Bengt Sköt, hej Bengt! Hej Sam, kul att vara med här igen. Ja, mycket välkommen. Du gjorde ett sånt inhopp här förra gången så du efterfrågar varje avsnitt vi har. Tack så mycket. Och eh, det finns en sak till som kan göra det lite småpassande. Det är att eh, den här Tove Alexandersson och jag är uppvuxen med bara en tiotal mil från varandra. Men berätta nu då. Eh, din uppfattning om att eh, bragdguldet, Svenska Dagbladets guldmedalj för 2019 tillfaller Tove Alexandersson. Din, din reaktion och kommentar. Ja, det här är ju... Åsikt som absolut inte innebär något lyft eller någon fördel i gärningpriskampen för där förhåller vi oss helt neutrala. Men alla goda ord som sprids kring Tove Alexandersson, de är ju ganska otvetydiga. Jag var på plats där som en av väldigt få svenska journalister under VM-dagarna i Norge i augusti. Varma sköna dagar, lite regn då och då, men det blev ju framförallt ett guldregn. Ett glimrande guldregn som motiveringen lyder. Och en serie bragder enligt dem, en serie ganska förväntade segrar enligt mig, 
Och faktum är att hon hade inte total kontroll i, av, i alla avgörande lägen så som det sägs i motiveringen eftersom hon vann till exempel medeldistansen med nöd och näppe och eh, nästan fällde sig som en Usain Bolt eller Shelgen Fraser över mållinjen för att vinna där med fem sekunder så total kontroll skulle jag nog säga är att överdriva men det är imponerande ändå att på fyra dagar, alltså fyra finaldagar där i Norge strax utanför Moss, utanför Oslo att där vinna allt som gick att vinna. Alltså, vilken känsla har du? Orienteringen kontra de, de konkurrenterna som var, var uppe och steppade allra närmast Tove Alexandersson i den här. Vad är det för känsla om du jämför sporter och idrotter? Ja, dels kan vi väl konstatera att enligt flera uppgifter så, så var det ett knepigt, ett av de knepigaste mötena de haft de senaste kanske 10-15 åren och det kan jag förstå Även om det landade i en vinnare som nästan alla gillar. Det här var ett icke-olympiskt år ska vi veta. Då finns den stora chansen för en icke-olympisk idrott som orienteringen att hävda sig ordentligt. Så var det inte riktigt förra året. Åtminstone inte i bragdmedaljkampen. Det gick hyfsat verkligen i Gärningpris-striden. Men det är ju en annan historia. För två år sedan, 2017, då var det också ett icke-olympiskt år. Och då vann... Tove Alexandersson precis samma sak som hon vann den här säsongen. Skillnaden var att då fanns det en Sara Sjöström som var oantastlig och överlägsen i de flesta ögon. Så att, men nu då, i den här konkurrensen med Daniel Stål och de andra så var det väl så att mm, inte bara i folks medvetande, vad vet jag, men i den här juryns medvetande så kanske var det så att VM-finalen i Doha, Qatar, jag var också där och kände väl inte den där febrigheten kring det Daniel Stål gjorde. Det var inte den här Armando Plantis förra året när han var där uppe på 6 meter och kittlade. Fotbollen, ja, vi har ett landslag på damsidan som nådde långt, men det är liksom inte mm, den där extra insatsen som möjligen inte ens Thomas Brolin kanske fäktade vilt i den där i, i sammanträdesrummet där och tyckte att damfotbollen skulle vinna. Så att det fanns ingen annan spetsig konkurrent och det kan ha gynnat Tove Alexandersson. Men det är lite speciellt då att Anniken Kringstad hon är väl den enda orienteringen som har fått braggullet tidigare. Mm. Mm. Att hon inte var med på omröstningen. Just hon kunde inte komma och ändå så vinner orienteringen. Ja det där var notabelt och, och det ökar ju faktiskt Tove Alexanderssons tyngd som, som, som det val som det nu blev. Och det kanske också kan ta död lite grann på det här med oj vad viktigt att det finns en förespråkare i gruppen. Och tummen upp också till gruppen som kan vara så vidsynt liksom att man inte landar i en dis- diskussion mellan bara skidor och fridrott. Där satt ju till exempel fri- skidförbundets ordförande och Carolina Klyft. Det, där kunde de ha trissat upp det till en duell dem emellan men det skedde inte. Men sen det här eh, överraskningsspåret för varken eh, Tove Alexandersson eller Daniel Stål stod ju för någon överraskning. Det kan vara överens om. Båda var superfavoriter. Så det är ju det som ifrågasätts nu vad det gäller ordet bragd. Men där är ju då, när man går in och tittar på de kriterier som braggjuren lutar sig mot så är det ju så att det är ju en ganska bred den formuleringen. Den är kanske inte riktigt som den allmänna bilden. Med bragd förstås i detta sammanhang ett avgörande av hög rang vunnit genom ett exceptionellt uppåt av tekniskt och taktiskt kunnande segervilja och energi i förening med idrottslig ambition. Bragdens värde ska anses vara förhöjt i ett fall där avgörandet skett i ett svårt och vanskligt läge. Där har vi lite det här överraskningsspåret då. Men en serie bragder innebär ytterligare kvalificering för utmärkelsen. Så därför var det också ganska eh, tydligt att de valde att plocka in det där en serie i Tove Alexandersson just för att komma bort från den diskussionen. Ja, eh, och någonting som inte har sagt så mycket i medierapporteringen eh, den dag då, 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 då Tove Alexandersson korade som vinnare, det är ju att hon vann ju allt som gick att vinna i världskuppen också. Utom en liten tävling i Kina på slutet, en sprint. Dessutom vann hon den här prestigetunga VM-uppgörelsen långdistans där i Norge med 6 minuter och 16 sekunder. Och det är inom orienteringen en bragd. Jag vet inte om det fanns med på mötet. Men en sån segermarginal i det viktigaste loppet på ett VM har vi inte upplevt på damsidan sedan Anniken Kringstads dagar. Konkurrenssituationen, det pratar jag ofta om. Och det kan man säga så här, men man, man kan bara göra det bästa man kan i sin idrott. Men då kan vi ta vilken idrott som jag tycker det är en faktor ändå. Vad är det för konkurrens i världen? Och jag skulle vilja höra vad du säger. Mm. Du bevakar ju både fridrott och orientering. Och det är ju ändå så att nästan 80% av gulden i orienterings-VM genom tiderna 
Nästan 80% av gulden och orienteringsv tiden har kommit från fyra nationer. Sverige, Finland, Schweiz och Norge. Och på det sättet så påminner ju orienteringen om innebandy och bandy och så att det är ett fåtal nationer det handlar om. Även länkskidåken som vi ibland har hackat på i den här podden när det gäller konkurrensen. Vi och vi. Ja, jag har hackat på. Jag har ju betydligt bredare bas vad det är antalet guld. Sverige har tagit 59 VM-guld i orientering jämfört med till exempel apropå Daniel Ståhl, nio stycken i fridrotts-VM. Vad känner du där? Ja, konkurrensbilden är verkligen någonting vi också tittar på när vi, när vi väljer ut gärningpriskandidater och det gör att ett antal fall, faller ifrån utan tvekan. Orienteringen, det är ju så att inom, om vi tittar på diskus som en, som en separat aktivitet Fridrotten är ju mega stor sett till hopp och, och, och löpningar. Alla, alla barn löp, springer ju och testar sin, sin, sin löphastighet och sådär. Men om vi tittar på strikt diskusen så, så är det inte så väldigt många nationer som, som, som kan göra upp och som kan vinna där heller. Men dels det och dels orienteringen. Det var 48 länder som deltog och... Man kan väl säga att jag kände inför långdistansen till exempel att det är väl ett tio, som skulle, tio stycken aktörer som skulle kunna vinna. Och, och så kan man ju resonera. Sara Sjöström i hennes fjärilsfinaler till exempel, där är det kanske man känner att det är tre, fyra som kan vinna. Ja, sen blir det ju också så här, hur ska vi mäta... Alltså nu vinner Alexandersson här i orienteringen den konkurrensen som är där. Låt oss säga att vi tar en, en idrott där, där den... Det har inte blivit seger. Men det har blivit en, en framskjuten placering. Men där konkurrensen är väsentligt bredare, väsentligt större. Det är ju det jag tycker. Det är, så tycker jag om att resonera kring alla priser. Ja. Det, det är ju hela min poäng. Jag tycker ju att fotboll borde prisas för att det är världsport och så vidare. Mattias Falk, eh, VM-final i bordtennis är, är för mig en enorm prestation med tanke på hur otroligt... Han är, är också nominerad i kategorin årets ja, prestation. Men de vinner, de får aldrig priserna. Det är inga, inga jurymedlemmar någonstans som väljer den som inte har vunnit guld i, i Sverige. Och det, det, det är jag kritisk mot. Man ska ha det i åtanke. Mattias Falk, bordtennis, en av världens i särklass största sporter, spridning och så vidare. Alla världens kineser spelar och han går till VM-final. Men han har inte en chans att vinna ett pris i Sverige. Jag tyckte mig ändå se en del uttalanden om att han var en av de två, kanske tre. Ja, någonstans såg jag att, det var, att han var en av de två som liksom fanns med i slutdiskussionen ändå igår. Um, alltid något, Tommy. Men han finns också i järnprislistan. Du, innan vi släpper dig Bengt, Gärningpriset, hur gör man nu för att rösta? Man ger sig in på vår sajt där alla alternativen finns. Framförallt listan över de telefonnummer som man enkelt kan använda för var och en av de elva kandidaterna som finns. Man kan också lämna en röst via webb, alltså att man klickar. Där måste man skriva in sina personuppgifter och sådär också. Kanske inte skostorlek och så, men... <laughs> men men gärna också en, en, ett, en tröjstorlek eftersom det finns fina vinster att skörda. Vi brukar dra ett antal vinnare i Sportextra på kvällarna. Det var två alternativ. Sen finns det en app också. Vi gör ju det här till väldigt stor del i samarbete med SVT. Det märks ju när SVT naturligtvis direkt sänder galan och med liv och lust hjälper oss också i administrationen kring, kring, kring Gäringpriset sista biten där. Jo, SVT har ju den här Duo-appen som väl används också i samband med Melodifestival. Och där... Det är också ett alldeles utmärkt sätt att lämna sin röst. Och det kan man göra utöver de andra röstmetoderna. Röstar du själv, Bengt, varje år? Absolut. Det gör jag. Det är kul att du säger absolut när vi just pratar om du och appen. Jag tycker ändå att det är rätt. Men du... Men du, 27 januari, eh, idrottsgalan. Och, eh, men ja. förresten, bara, vet, har, ni, har du tryckt upp nya Radiosport-t-shirts sedan jag fick min 1998? Eh, Eller är det samma? Det, åtminstone en ny edition. En ny. Um, en kan ny jag färg mig. kanske. Men, men, men med sånt, fortfarande med ett sånt gammalt tryck som liksom flagnar så att man till slut kan dra av trycket. Liksom. Som vi hade på våra Det skor- fanns ju skjortor ja. också där i början på första hälften av 90-talet också. Ja, beige och blå. Ja. Tack för och stor kred till dig Bengt som var på plats och bevakade orienteringsvm som nästan ensam journalist väl i, i svensk media. Det var någon till va? Ja men det är kul. Det är roligt. Och nu ska du den här morgonen när vi spelar in det störta in på Radiosportens eh, redaktionsmorgonmöte. Ja, men så, så är det. Ja, så, um, så vi säger hej och god morgon, Mandro. Ja. ja, visst. Men vad roligt att vara med. Och um, fortsatt trevlig uh, poddvinter, hörni. Ja. ja, men detsamma. Vi hörs förhoppningsvis inom kort. Ha det så gott. Hälsa alla. Toppen. Hej, hej. 
Sporthuset 221 221 alltså Tack eh, återigen till er där ute Som via Att Sporthuset på Twitter Sporthuset podcast på Instagram eh, Hör av er om olika ja, Tankar, idéer kring Vad man kan koppla till våra introsiffror eh, Benny Halvarsson, Andrea Ulfborg och Niklas Wepse Framgångsrika den här veckan Så fick vi från Henrik Sjöström också Marcus som den hyperaktuella Marcus Rosenberg Är det 221 Vanligaste namnet i Sverige Rosenberg tycker jag, du var ju där och kommenterade Malmö FF Dynamo Kiev där, en, en, en otrolig målrik historia med Kim Kjellström. Men alltså jag reagerade över Rosenbergs sista hemmamatch och det magiska av, avtackningsmomentet för honom efteråt och alltihopa de där bitarna. Men också på presskonferensen efteråt, därför att det var en, det var en situation där dagen före den här matchen hade ju Zlatan Ibrahimovic offentliggjort att han kommer att satsa på Hammarby och vill göra Hammarby till Skandinaviens största klubb. Han köper ju in sig som delägare i Hammarby för AB. Um, och det är klart att uh, det är ju uh, med tanke på känslospelet därefter uh, med, med attacker mot, mot uh, Ibrahimovic statyn som står utanför stadion i Malmö med en attack på hans bostad alltså vandaler, vandalism uh, och en hel del hat så blev jag så imponerad över på vilket sätt Marcus Rosenberg uh, hanterar situationen på det han sa på presskonferensen. Jag tycker det var uh, det var ett föredömligt agerande av Marcus Rosenberg. En balansgång mellan eh, acceptera businessen och samtidigt hålla sitt lagt kär. Och den balansgången, den röda, den tråden där, den gränsen, den gick eh, tyvärr slattan över igår. Samtidigt så gör vi alla misstag och jag tror inte att slattan eh, ville någonting ont till Malmö FF. Så just det här hatet, det här rasismen, allting som har hänt efter detta, det tycker jag, det hör inte Malmö FF hemma. Samtidigt förstår jag, jag själv har sett Zlatan som en förebild hela min karriär. Hela den nya generationen i Malmö i Sverige har sett Zlatan som en förebild och ser Zlatan som en förebild. Så det är klart att det blir extremt sorgligt. Men den, det, får, det får, måste få bli en sorg, det måste få bli någonting ledsamt och det får inte gå över till något hat. Och som jag sa, alla kan vi göra misstag. Det vill bara förlåta. Ja, nu letar sig fram till berget och då är Rakip med och Rosenberg! Otroligt. Vi trodde det skulle komma på hörna men det kommer här istället. Det är det är bilderna. Det är ett filmmanus. Ja, det är minnesvärt såklart jag Kim Kjellström blir ju puff och käppen Han får inte, det låter man inte få luft Nej exakt ja och det är ju det är vanligtvis de bästa kommenteringsdelarna När det liksom blir, bara helt plötsligt händer Och så säger han titta på bilderna och säger, Ta det med regin där det är snyggt Det var ju alldeles sagolikt att på tilläggstiden Lång bit in i tilläggstiden dessutom göra det här målet Jag tycker dessutom att det är stilfull fotbollskonst Därför att bollen kommer ju från höger Och han följer liksom med bollen när han, när han gör avslutet Rosenberg och tar bort i bortre hörnet där. Så jag tycker det är ett snyggt fotbollsmål på något sätt måste jag säga. Det var en fin ceremoni också, det måste man verkligen säga. Som Malmö ordnade. Och det man märkte där är att ungefär som Eva-Lena Hedestig, vår påstillverkare som ju arbetade i Rosengård. Den här kärlekspåsen, den kommer ju ifrån hennes skola som hon arbetar i. Och olyckspåsen. Ja, exakt. Båda ifrån, i Rosengård. Hon skrev ett mejl till oss att Marcus Rosenberg symboliserar Malmö så oerhört mycket mer än vad Slatan gör just nu. Slatan förstår nog inte riktigt vad han har ställt till med för sig själv som Slatan från Rosengård i Malmö. Men... The Slatan Show must go on. Och hon säger också det att, eller skriver det att eh, han är ju fortfarande den största svenska fotbollsspelaren genom tiderna. Det kan ingen eh, ta ifrån honom. Ja, och det Marcus Rosenberg säger är så viktigt att hat har inte med det här att göra. Alltså, du, du, du kan tycka att det Ibrahimovic gör är fel, men du behöver inte attackera eh, vare sig hans staty eller hans bostad eller vad det är. Du ska inte göra det och vi ska ta Nej. avstånd från det. Sen tror jag man ska förstå att eh, det här är ju... Det här är ju från Ibrahimovic sätt att klippa, ett sätt att klippa banden dels till Malmö FF men jag tror också att, 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 att det är en malmöitisk fråga. Mm. 
Mm. Alltså det är ändå en, 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 alltså Malmö är en väldigt stark region i Sverige som, som eh, på det här sättet Ibrahimovic signalerar att han inte riktigt vill ha samhörighet med. Ja, för han är inte bra med Malmö FF där. Nej, precis. jag menar det. Nej. Det blir Malmöitis på något sätt. Mm. Och det, så jag förstår att det är oerhört tufft i känslospelet för, för eh, i, Malmöområdet i allmänhet, men framförallt de Malmö FF-supportrar. Men du frågar om vad som händer med Ibrahimovic nu också. Från det att vi spelar in så det är ju developing story här verkligen. Eh, för nu, när jag går in här precis nu så står det ju då att eh, han i en intervju med tidningen GQ har sagt då Ibrahimovic att han kommer att återvända till Italien. Samtidigt så rapporteras det italienska medier om att förhandlingarna med Milan har stött på problem. Men det kan mycket väl vara så att när ni lyssnar på det här avsnittet även om det bara är ett dygn därifrån just nu så är han klar nej, men, för det italienska. Nej men alltså så här tycker jag att det är. Läs inte om Slatan Ibrahimovic. Ta inte del om det som skrivs om Slatan Ibrahimovic överhuvudtaget för en del att det är klart. Därför att du vet inte om det är någon del av en reklamkampanj, om det är någon del <laughs> av en varumärkesförankring som, som Ibrahimovic eller kretsen runt honom gör. Jag är totalt ointresserad av vad som står om Slatan Ibrahimovic till dess att besked kommer var han ska spela. Fram till dess, icke-nyheter. Veckans sur. EM 2020, Sverige ska i Bilbao spela borta, blir det ju då, mot Spanien. Sverige ska sen till Dublin för att möta ett playofflag. Kan bli Irland faktiskt, det avgörs i slutet på mars, men hur som helst. Och dessutom möta Polen. Så vi kan konstatera när vi har sett EM-lottningen och EM-grupperna nu att för svensk del blir det ju supportermässigt snudd mitt i prick. Bilbao, det sägs att det ska vara dyrt där i och för sig, men sen blir det två matcher i Dublin. Jag kan tänka mig att de som kommer över biljetter är lyckliga. Det kommer bli en blågul supporterinvasion framförallt i Dublin och en fotbollssommar som kan bli en klassiker. Igen! Sen om det når upp till nivån av 2006 när Sverige hade 50 000 gulklara supportrar på Olympiastadion i Berlin 15 juni när Sverige tog Paraguay med 1-0. Fredrik Ljungberg av alla människor, han som tränar Arsenal nu, nickade in bollen. Jag säger nicka in i Ljungbergs fall, det måste man säga två gånger. Det kanske återstår att säga att det blir så pass stor supporterdominans. Men det var ju... Förutsättningarna kanske i alla fall finns. Mm. Och du, tänk vad negativa många är, inklusive undertecknad till nyheter ibland, nya saker. Jag, menar, jag, jag blev ju skärrad då av det här med Nations League och tyckte att det verkar dåligt. Jag, tycker fortfarande, jag, är, inte, jag är inte helt övertygad. Men nu, i Europafotbollen nu så ska det komma någon sån här Europa League 2 och där jag jobbar då på Discovery så är alla, oh, det här är jättedåligt. Och, i, och det här nya upplägget då i EM-slutspelet har ju totalt dömts ut. Men direkt nu känner jag, innan det ens har börjat, nu är det lite stökigt om vilka som går dit, men när vi väl har passerat det framme vid första april och vet vilka lag som är med så känner jag direkt att det här, det här, kommer, ju, det här kommer förmodligen bli bättre. Det kommer förmodligen bli bättre på det sättet att, att ja, men titta på alla de här häftiga städerna som aktiveras. Ja, sen har vi inte kommit till att det ska vara 48 lag i VM i fotboll 2026 och det, ja, det får ju dåligt. folk att få en vansinnig andnöd. Uh, nej, men det är alltså det... Jag tror inte i grunden på att eh, allt nytt är dåligt. Jag tror inte på det. Jag tror att det är en utmaning, eh, framförallt för de som har varit med en stund. Och en Var ska vi inte ha? Det är nytt och dåligt. Nej, men alltså, jag tror att det är en utmaning att försöka hantera att leva med sin tid och i sin tid och inte i dåtid. Eh, det tror jag generellt sett är en utmaning. Jag, jag såg faktiskt det här. Jag satt i ett samtal om EM-bevakningen och så, så sades det så här. Ja, öppningsmatchen, det är ju Turkiet-Italien. Ja, ja, sådär. Eh, och då kan man säga, men vänta lite grann nu. Nej, det är inte Turkiet-Italien. Öppningsmatchen i Europamästerskapen eh, 2020 spelas på Stadio Olimpico i Roma. Italiens huvudstad Rom tar hand om öppningsmatchen med Italien som möter Turkiet. Mm. Alltså, och flera av de här matcherna blir av den här digniteten. Ta den enorma gruppen som då kallas för dödens grupp med världsmästarna 2014 Tyskland, med världsmästarna 2018 Frankrike, med Europamästarna under regerande från 2016 Portugal. De är i samma grupp. En av dem kommer att bli uppslaget. De spelar i München. Hur vansinnigt tryck kommer det inte vara i München när Tyskland står mot Frankrike? Det är alltid enorma matcher. När Tyskland står mot Portugal, för Tyskland har nämligen vunnit lotten där. De har ju mm. hemmamatchen där. Ja. Så att det kommer vara flera sådana matcher som blir... Jag menar, Irland kan komma till Dublin. Skottland kan komma till Glasgow. Detta är alltså möjligheter för magiska, Verkligen. vidunderliga med. fotbollsupplevelser med. sommaren 2020. Vad är det för drömfinal? Nej, men det är klart att... Eh, 
alla som såg svenska insatsen framförallt första halvlek mot Rumänien. Alla som såg svenska återkomsten mot Spanien, det var ju 25 minuter utspelning från spansk sida, men upplevde Friends Arena och trycket när Sverige gjorde 1-0, det blev 1-1 mot Spanien, seger i Rumänien. Ser ju en kvalitet i landslaget som gör att man kan få drömma. Jag säger inte att jag förväntar mig att få uppleva detta, men jag kan få drömma. Och det är klart eh, alla alltså Förstår känslan i Kåningarriket Sverige om vi den 12 juli har en EM-final i fotboll på Wembley Stadium, Football's Coming Home i London med England och Sverige. Med Gareth Supervästern har så stilfullt eh, snajdad väst på sig. Det <laughs> är mycket surr om den här västen i, i sporten. Ja, måste gå in och titta på det. Och så Janne Andersson på ja. den andra. Alltså, förstå när domaren har anfiff, han, har, han blåser igång matchen, då står Sverige stilla. Magi. Tänk om du avgörs här också. Sverige vinner efter en nio minuter lång vargranskning. Då kommer vi älska var också. Ja, det är klart att man har ju en tendens att gilla det som går ens egen väg. Så är det ju omnyckligen. Det är ju ungefär på Skatteverket när man får skatt åt Berg. Besök i sporthuset. Panelinsatserna avlöser varandra i detta avsnitt i sporthuset. Vi hade ju tidigare Bengt Skött, Radiosportens Bengt Skött. Och nu ska vi också kalla in ifrån Leksand, Thomas Johansson, sportchef i Leksand och före detta expertkommentator i tv. Som säkerligen slog en frivolt när, när Leksand vände mot, mot Rögle. 1-2 blev det seger med 3-2 för Leksand som har så svårt att göra mål. Och det, jag inbillar mig Thomas, du sitter väl där? I den röda stugan med de vita knutarna och är mer dalkar än någonsin. Precis vid Siljan strand egentligen har jag en, en stuga. Så att jag, jag är ju uppe en, en hel del och då är det rätt skönt att bo bra. Så att, nej, jag trivs jättebra när jag är här uppe i Leksand. Och ni ligger ju just nu på kvalplats neråt tillsammans med Oskar Sam, de båda nykomlingarna. Jag lyssnade på den här Sanjo Svensson, en annan podd. Jag tycker det är intressant, det här hockeypodd. Mr. Madhawk som han heter, Johan Svensson, som jobbar på Expressen. Han, han verkar ha bra kontaktnät när det gäller övergångar och så. Det är ofta han ligger långt framme där. Och så Sanjo Lindström då, vår kompis och expert på Simor. Och de sa det att, det var Sanjo som sa faktiskt, jag vet inte om man ville, om, om man ville sätta press på ditt reschema, men han sa det. Nu är det lite tufft läge för läxan. Är Thomas där varje dag som han var i Djurgården, tittar på varje träning. Jag menar det är nu han behövs där. Och, och nu skickar du till mig också att jag är i läxan hela den här veckan. Vad, vad gäller kring det där? Ja, jag, jag, jag tycker att jag är väldigt närvarande. Jag ser en hel del träningar och, och jag finns på plats och, och är det någonting annat så, så finns jag på telefonen. Men jag, jag försöker ju vara i läxan så mycket, mycket igår. Jag har ju en, en familj nere i Stockholm men, men den senaste tiden så har det nog blivit en dryg vecka vid varje tillfälle och så hemma ett par dagar eller kanske åker iväg. Eh, om vi spelar borta en torsdag så kanske jag åker hem till Stockholm efter den matchen och tar mig upp igen sen på lördagen. Jag tycker att det är, det är en rätt bra mix mellan att, att vara i läxan och vara närvarande och finnas till, till att, att faktiskt också få tanka lite energi och vara en, en pappa på, på hemmaplan. Sen, sen tror jag inte att tränarna kanske gillar att jag hänger om över axeln hela tiden heller. Jag tror att de skulle bli rätt less på mig om jag var satt ner i tränarrummet och var på och som en hök över dem konstant. Jag tror att jag skulle dränera dem på energi då också. De måste få... Få lite spelrum och andas lite grann. Så jag tror ibland att de tycker att det är rätt skönt att jag försvinner till Stockholm. De får göra lite sin grej. Vi bryter ordinarie poddutbud med ett viktigt meddelande. Det finns ju numera en hund här. En liten valp. Mm. Som är rätt eh, försökommen. Frankie. Ser ni vad som händer här? Nej. Bit sönder kärlekspåsen. Kärlekspåsen Nej. är sönderbiten och sönderjord in i... Herregud! Han öppnade påsen genom att tugga sönder underdelen. Vi har med andra ord en Eva-Lena Hederstig. Du kommer att behövas för att rädda oss i denna belägenhet. Kärlekspåsen är söndertuggad av Frankie Boy. Men alltså det, det passar ju bra för att Eva-Lena skickade ett mejl häromdagen och hon sa det, för det är nämligen så att den har ju varit lite jag vet inte om du hörde det senast, men den har ju börjat chansera lite den här påsen. Jo, jo ni sa det men nu vill jag påstå att den är något mer än chanserad. <laughs> måste lägga ut en bild på det här ju. Vilket, vilket kaos. Ser du här Thomas? Ja det innebär att det är otroligt dåligt föräldraskap av er två. Här skaffar ni en valp, ni har inte koll på någonting, ni låter valpen checka upp det viktigaste vi har kärlekspåsen. 
Jag tycker att ni faktiskt nu får ta er ner till Eva-Lena. Ni får sätta er ner. Ni får hjälpa till att tillverka den här som konsekvens av det dåliga föräldraskapet du och Lasse uppvisar. Ja, det är så. Men, men Eva-Lena skickade hur länge till håller kärlekspåsen, skrev hon. Och svaret kommer ganska omgående. Men jag hörde ju här, jag lämnade ju ert resonemang ni hade här. För jag hörde att det var någonting på gång med hunden. Så ja, att, när jag in, inbröt i hans attack så... Tänk, över redan då. tänk att han bett sönder just kärlekspåsen Ja, botten Och stilfullt måste jag säga Han attackerade den med precisa grepp verkligen. Nästan med kirurgiskt eh, Precision där med nötterna gick han på mm. Det blir olyckspåsen om vi ska dra någon lott Här har vi i alla fall lapparna Ja, det var inte många Nej, han, måste, han käkar väl upp en 5-6 lappar Eva-Lena får börja jobba ja. Eva-Lena får börja jobba Men jag tänkte på det här med... Ja, det var med torrfoder, men det där kan ju vara lite ja. eländigt. Ja, förlåt. Vi hann dra Mario, Lem- Mario Lemieux i alla fall till, eller vad, hur han, hans namn nu ska uttalas, det ska vi reda ut, eh, som kommer senare i det här avsnittet. Men när det gällde läxan då, Thomas, så ni hade ju som målsättningen i första gången som du pratade om att spela vidare efter 52 omgångar, men då spela uppåt och inte neråt. Just nu spelar ni neråt. Och jag tänkte på det här med era värvningar inför säsongen. Ni, du drog ihop ett gäng värvningar ändå ganska namnkunniga och har ett, 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 ett gäng erfarna spelare. Jag tänker på Anelöv och Sackrisson, Fransson, Spencer och Abbott och någon till. Och då undrar jag om du tycker att du har fått ut det du vill av dem. Och för jag, det är några som har höjt frågetecken. Är det så att de här spelarna är en aning mätta? Att man då för de beloppen i den kategorin hade kunnat få spelare något yngre, något hungrigare som hade kunnat göra mer nytta för er. Vad tänker du om det? Ja, jag vet inte. Vår strategi när, när vi var klara för SHL var ju att vi, vi behövde ju få in erfarenhet och rutin eh, i vårt lag. Eh, och det, det tycker jag vi också lyckades införskaffa och det är väl självklart att svenska spelare med den erfarenheten och, och rutinen som de har det är väl klart att det blir lite dyrare än att ta spelare som inte har samma erfarenhet och rutin eh, och självklart så dyker den frågan alltid upp om när, när man inte tycker att, att spelarna har levt upp till det man, man hade kunnat förvänta sig och, och jag kan instämma det jag tycker, inte att, eller jag tycker att vi har spelare som inte har levt upp till den potentialen ännu jag tycker inte att vi som grupp och lag heller har lyft upp till den fulla potentialen som, som jag tycker någonstans ändå finns där. Men, men självklart får vi en grupp som börjar att leva upp till sin fulla potential både individuellt och, och tillsammans så tycker jag att det ser rätt positivt ut in, i, inför framtiden. Jag hade varit mer orolig om det kanske hade varit tvärtom att vi levererade på max men vi räcker ändå inte till eh, då hade jag nog känt att oj, det, det, här, det här blir tufft på det sättet. Och jag är övertygad om att det finns i våran grupp och jag hoppas verkligen att vi kan ta de kliven vi behöver. Högt i tak i sporthuset. En av våra härliga lyssnare, Oskar Anfält, hörde av sig via vår hemsida Sporthuset Podcast och undrade vad du, Thomas, tänker om det som heter Samsyn Stockholm. Vi pratar ungdomsidrott, i det här fallet ungdomsfotboll. Där det alltså är så att ett antal föreningar har gått ihop i ett nätverk för att bedriva en sundare barn- och ungdomsverksamhet. Det är AIK, Boston, Sund, Vaxholm, Viksjö, Norrtull, Sollentuna, Täby, Ursvik, Ängby. Och samspelets mest namnkunniga klubb AIK blir väl lokomotivet här då på något sätt. De har ju valt en lite annan väg faktiskt än andra Stockholmsklubbar som Bromma pojkarna och Hammarby där man då har höjt åldern på sina akademilag till 17 år och för att få bort hetsen helt enkelt. Och en stor del i det här det är en sundare värvnings strategi mellan klubbar vad gäller unga spelare. Du har ju levt ditt liv i ungdomsidrotten, inte i fotbollen utan i ishockey. Vad, ge din bild av vad ett sånt här projekt skulle kunna innebära, vad tror du? Jag tror att det är svårt att komma runt det. Sen är det väl sunt att man försöker göra någonting åt det. Inom hocken så till exempel försökte man ju och har försökt att man har någon sån här alliansförklaring där man inte ska bara kunna springa som spelare mellan olika klubbar utan att man man har kontakt med varann och diskuterar igenom varför man vill byta, vad är det som händer och hur det ser ut. Eh, om det har stoppat så mycket, jag vet inte. Men självklart, alla sådana här samprojekt som man gör för att någonstans ändå dämpa det är väl positivt. Sen har jag svårt att se att det skulle finnas någon, någon eh, att det kommer att ja, vad ska man säga, det kommer att bli någon ja men då stannar alla kvar i sina klubbar. Ja men vad bra, då är alla där och då är det lugnt. Nej, det kommer vi aldrig att få uppleva. Hur ser du på värvningar av barn? 
det är väl klart att det är i värvningar av barn utifrån bemärkelsen av att man ringer upp någon och säger kom och spela med oss istället för att spela med dina kompisar. Det är väl självklart att det, är, det måste man ju på något sätt göra någonting åt utifrån det. Sen är det ju, återigen så har ju alla, grund och botten när man håller på med ungdomsidrott är ju att det ska vara roligt. Det ska ju vara kul. Eh, och, och gärna få göra det tillsammans med då, där man kanske bor och, och sådana saker men, men sen kan jag också tycka att det, det finns ju också en annan sida av att jo, men ungdomsidrott är roligt eh, och det ska vara kul men när vi ändå håller på så kan vi ju faktiskt se till att de får lära sig det de ska lära sig i form av att bli en bra fotbollsspelare så vill jag gå vidare i min fotbollskarriär då, som, som ungdomsspelare så måste jag ha fått med mig vissa grejer för att jag ska kunna ta det vidare uppåt och kanske småningom lyckas i landslag eller bli proffs eller vad det nu är eller fortsätta spela i division 1 eller någonting sånt där. Jag, jag vet ju till exempel min Simon han hade en han hade rätt skön kommentar när han började spela med Djurgårdens U15 lag. Vi kom ju från Bo, vi, vi var väl inget lag som satsade, vi tränade rätt mycket men vi alla fick vara med, jag tror vi var 33 spelare i truppen med olika kunskapsnivåer och såna här saker. Alltså Bo så, i klubben Bo i Nacka ja, Bo, och så flyttade Bo, han till Djurgården, hur gammal var han då då? Det, då skulle han vara 14 år flyttade han. Uh, och då, han, han, han kunde ju spela två år till in, i, i Bo om han hade velat men när han kom till Djurgården, det första han säger när han kommer hem efter träning tänker så här äntligen har jag kommit till ett ställe där alla vill det här lika mycket som jag och, och den aspekten måste man också ha respekt för i de här sammanhangen så att det inte bara är en aspekt utifrån att eh, ja men mitt barn vill bara ha kul ja men mitt barn vill någonting annat och så stoppas barnen av olika anledningar jag tycker klubbarna ibland är inte heller självransakande ja men varför vill spelare lämna våran förening för? Och, och det som oftast händer när en spelare vill lämna en förening då blir man svartmålad av föreningen. Istället för att föreningen säger ja, men vad kul att du vill gå vidare i din hockeykarriär för att vi klarar inte av att ge dig det du vill ha. Så det är väl jättebra att vi hjälper dig vidare till en annan förening och är stolta och glada över det. Nej, då blir man oftast, när man lämnar sin förening ja, det blir ett jäkla tjafs. Ordföranden ska inte skriva på övergångspapperna. Helt plötsligt börjar man att bråka. Föräldrar blir förbannade på varann. Han är en jävla satsare som ska dra iväg och de bara ska köra racet och skiter nu sina ungar. Och så blir det ett jäkla hallabaloo för att egentligen så kanske barnet känner att nej men jag vill ta nästa steg. Och den här klubben jag är i klarar inte riktigt av det. Eller att föräldrarna också känner att nej men mitt barn vill ju så mycket mycket mer. Ska jag behöva gå till en hockeyträning och tycka att det är tråkigt för att mina kompisar inte vill det här lika mycket som jag Ja, men då kommer jag ju sluta spela ishockey om en liten stund. Och ska jag bli stoppad av ett övergångssystem som säger så här, nej, det är närhetsprincipen. Du får aldrig byta klubb. Det ska bara vara så här. Det funkar ju inte heller. Liksom. Det, det är därför det, det finns ingen generallösning på stoppa dit eller ditten eller datten. För det är alltid någon som kommer att komma i kläm. Det är alltid någon som kommer hamna i kläm. Och jag kan tycka ibland att det bara lyfts upp den här sidan av att jo men vi gör det här för kul, det här är roligt. Ja, det är en grundfundament. Men det finns faktiskt också de barnen som, som drivs av att de vill utveckla sig. De vill bli bättre, de vill tävla mot de bästa. Alltså det finns sådana barn som vill leva i det. Och ska vi då hålla på att stoppa dem av olika regler? Jag är tveksam. Jag är äckligt tveksam. Vad säger ni? 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 Tyck till om Thomas tankar kring detta och allt annat då vad det gäller det här samsynsprojekt, idrottsungdomar, toppning, värvningar. Det finns hur mycket som helst att botanisera i. Ät Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast, Instagram. En del som av sig också om vår diskussion om filmen The Game Changer som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, vad var det för Jo, det är alltså en film på Netflix som är väldigt uppmärksammad. En kostfilm kan man säga som egentligen går ut på att det går att bli väldigt bra som elitidrottare även om du äter bara, inom citat, vegansk kost. Det är ju då att man inte äter några produkter från djurriket överhuvudtaget. Och då är det ju så att inte heller ägg och mejeriprodukter och så. Så det är inte bara att man undviker köttfågel, fisk och skaldjur. Och du har ju haft med Tony Andersson att göra och company på 16 Weeks of Hell, Thomas. Ja, då äter man inte alls. Nej, precis. Jo, då, man äter, men man äter väldigt proteinrikt. Man gör ju det. Och ja. då är frågan om hur kommer man åt proteinet när man äter vegankost? Det är egentligen det som är nyckelfrågan då i den här eh, filmen. Och filmen är ju fullpumpad med, som de säger då, fakta. Eh, 
om att det här går precis lika bra och de har tagit massa exempel på folk som, folk som har lyckats som elitidrottare och det är MMA-fighters och alla med Det är inget att man behöver inte protein längre. Jo, jo, det behöver man. Aha. Men att det går att komma åt det via vegansk kost. Okay. Och då var det en del som hörde avstyckt att vi var lite väl snälla mot den här filmen i förra avsnittet därför att eh, filmen gör ju en, har en ganska hög svansföring när det gäller att det här är fakta på bordet. Och då fick vi ett tips ifrån en lyssnare Per-Anne Hagby att lyssna på triatleten Jonas Koltings podd Koltings nakna sanning. Kolting är alltså en triatlet som föreläser om mat, träning och hälsa, en folkhälsodebattör. Och han menar att det som filmen säger är sanningen mer att betrakta som propaganda och en förvriden bild av forskningen. Så Kolting håller inte med om, om, om filmen? Nej. Och filmens innehåll? Okej. Okay. Och då mejlade jag ju direkt också till Tony Andersson, din kompis Thomas. Mm. Det är en välproducerad film ska vi säga först Det är ett amerikanskt superproffsi Men felaktigheter och tveksamheter Och det han stör sig på framförallt i jämförelsen Med snabbmat Det vill säga det man har gjort han tyckte, alltså, det, var int- det hade varit intressant om de hade jämfört Med någon som äter 100% nyttig Köttbaserad kost Så som jag själv gör, skriver Tony Att du får bättre värden Oavsett vad du äter om du ersätter snabbmat Där man tar många exempel Med hemlagad växtbaserad kost Det är en självklarhet Och just det pratar också Jonas Kolting om i sin podd. Det här var en person som tidigare bara åt junkfood och som nu äter lite bättre. Mm. Möjligtvis då. Så här, det här är ju en person som tidigare åt bara skit. Vi hade någon så här boxar eller någonting där som har bara växt upp på Kentucky Fried Chicken. Det är klart att allting jämfört med det kommer ju att vara bättre. Det kommer att vara en förbättring. Ja. Det är ju ingen som säger att så här, men Kentucky Fried Chicken är en, ett bra exempel på kvalitativ animalisk Föda. Nej, det är ett bra exempel på riktig jävla amerikansk junkfood som Eller... ingen skulle framställa som någonting eh, konstruktivt att äta. Men ändå framställer man det som så här, oh, det här och det här är ett bevis för att plant-based food är överlägsen animalisk föda. Mm. Det, det, blir, det blir ju rent löjväckande så att man ska vara oerhört kritisk. Mm, så säger Jonas Kolting. Och då tog jag kontakt med Miros som var med förra avsnittet och, och, och sa att det var många som tyckte att du, du var lite för snäll mot filmen. Men då sa han så här, nej men om du går tillbaka och lyssnar. Så det enda jag säger, säger Miro, det är att om du ska kunna bli en elitidrottare av yppersta kaliber och äter vegankost så har du en oerhört tuff resa framför dig för att få i dig det protein du behöver. Men om du lär dig allting om det, om du har en, skaffar en enorm kunskap om vad som krävs för att nå dit så går det. På det sättet har filmen rätt. Men det är klart att det är en lättare vandring om du får äta kött och fisk och så vidare. Så det är väl slutsumman. Nu har inte jag sett hela filmen, jag har bara sett delar av filmen. Men jag tycker ändå att det är rätt häftigt när det kommer fram sådana här som vänder upp och ner på lite saker och ting och, mm. och, och går åt en, an, en annan riktning. Jag tycker det, och sen amerikanerna säger vad man vill, de är rätt bra på, på att producera den här typen jo. av dokumentärer som mm. gör att det faktiskt blir extremt intressant att titta på. Och det är väl precis som i alla andra delar. Ibland är det rätt kul att få lite inputs och vända om på saker och ting för att Absolut. också skakas om lite grann och på så sätt få lite, lite ett annat perspektiv. Vi fick ett mejl också från Arvid Johansson som, det här riktar sig nog rätt mycket till dig också Thomas för det handlar om det här med att spela skadad och sjuk. Och han skriver det att exempelvis hockeyspelare som spelar Stimulant. Stanley Cup exempelvis hockeyspelare som spelar Stanley Cup med fraktur i foten och massa sprutor i kroppen eller Henok Goiton som spelade en match i höstas för AIK med 38 graders feber. Det här är ofta något som lyfts fram som något imponerande och som, gör att man, som, och som visar att man gör allt för sitt lag. Men skulle det bästa för laget ändå inte vara att låta en fullt frisk ersättare spela istället? Är inte dagens spelare så pass nära varann i skicklighet att en 100% ersättare är bättre än 80-90% ordinarie spelare? Ja, alltså, jag, om, om, om jag skulle titta på hur jag resonerar så är det så där att om du har liksom någon form av jag menar, säga att du har brutit något ben någonstans eller någonting så förväntar jag mig att när spelaren kliver på och säger att jag kan spela, sen om de spelar med en spruta eller att det är någonting annat så förväntar jag mig att han ska ligga på 100% av sin kapacitet. Jag säger inte åt en spelare att ja, du kan spela ändå på 80% för du är ändå bättre än Kalle som inte, inte kan spela. Utan jag förväntar mig att om han säger att jag kan spela, ja, då förväntar jag mig en 100% i prestation. Sen om det innebär att de måste ta en spruta. Och framförallt så är det ju viktigt att säkerställa att inte spelaren kan få några andra men som gör att det kan bli ännu värre för dem om de nu gör det. Eh, det, det är väl de sakerna som... Så att jag, 
jag, jag förväntar mig inte att en spelare ska komma till mig och säga du jag är skadad, jag kan ge 80% och kommer jag direkt säga så här, men då är det ingen idé att du spelar överhuvudtaget. Men vi i media också Lasse, för jag tänkte på det just i Henrik Gojtonfallet faktiskt när den matchen var, då Utmålade så här verkligen som en hjälte då. Kommer du ihåg den här matchen? Han med 38 grader. Han fick kämpa sig fram sista minuten. Här. Och, och, då, och då intervjuer och så, så var det väldigt mycket. Otroligt, med 38 graders feber att du gör den här matchen. Och det kan ju möjligen då... Det är väl då... farligt. Ja, exakt. Och det jag tycker jag är tveksamt då att eh, ja, måla upp det som det ett hjältedåd. Ju, ja, det verkar ju fel. Eh, men alltså det är ju det här Gunde Svan som vi som är uppvuxna med och smita nästan från skolan på den tiden när Gunde Svan körde olympiska tävlingar och annat. Han körde någon VM eller vad det var med brutet, brut, vad var det? brutet mm. nyckelben. Ja, det var en sjuk grej alltså. Och kämpade sig igenom ändå. Liksom det, det blir alltså en modell då för, för att så ska man göra när man övervinner smärta och så vidare. Ah. Ja, ja. Jag, jag, jag kan tänka mig i lagidrott så där att om, om lagets bästa spelare blir skadad och då står alla och ser skrynkliga ut oroade över hur ska det gå den här spelaren måste tillbaka och måste spela på sprutor och vi får inte se hur han är skadad och bla bla bla. Jag kan tänka mig att andra i laget känner att, att vi då. Mm. Alltså det, jag gillar de här som säger att vi spelar med det laget vi har. Generellt sett inför matcher både i hockey och fotboll så tycker jag ofta man pratar om vilka som inte är med. Den här listan över saknade spelare. Jag tycker den är ganska... Det beror, men det kan ju vara intressant beroende på vilka som det är står klart, på det. Det kan, ja, men den journalistiska ja. vinklingen ja. är ju okej, okay, hur såg laget ut förra gången? Mm. Hur ser det ut nu? Vad är då frågan? Jo, vilka är borta? Mm. Den frågan uppstår ju innan man säger vilka har kommit in istället. Men jag tycker ofta det kan vara intressantare att säga hur ser det ut? De som ska lira idag är de vi ska snacka om. Det är ju ingen annan vi ska prata om. Men det låter ju som en tråkig tränare. Men det är självklart om det är två nej, bra spelare borta att man vill prata om eh, hur det påverkar ja, laget. De är, inte, de är inte med, nej. Då är det några andra som ska lira och publiken kommer ju inte för att titta på läktaren på de som sitter vid sidan. En riktig vass journalist här. <laughs> Hela kojt är borta idag, men vi pratar om de som lirar istället. Ja, det är väl bättre för du kommer ju knappast jubla över mål från, från Goit om de man inte spelar. Ja, jag är skeptisk. Men, <laughs> äh, det är bra, Lasse. Jag gillar ändå. Ja, jag gillar han, han går i idrott, idrottens ledband där, ja. Lasse. Det är jättebra. Men du, äh, vad... Nej, men däremot är det ju intressant om, om, om han är helt frisk och inte är avstängd av något annat ja. skäl då, och, och inte spelar. Mm. Då blir det ju förbaskat intressant. Ja, Nämligen när, när man går fram till tränaren och säger du, du har inte med den här liran. Vad, vad, vad beror det på? Mm. Nej, han är sjuk. Säger de då. Och sen så ser man honom i korridoren där under och säger du, fan hur mår du? Är du risig? Nej, jag är kärnfrisk. Det, det är en bra grej va? Då börjar du kittla till lite. Jag tycker ändå det är en bra grej. Om du har Emil Forsberg skadad, Viktor Claesson skadad, du har ingen Isak, alla de här skadade inför EM-premiären mot Spanien. Och då går du fram och säger så här, de här killarna är borta men låt oss snacka om dem som spelar istället. Det är nog färdigsnacka tror jag över, över, för inför ett, en premiärmatch i ett Europamästerskap. Du ställer inte ens på frågan. Nej men laguppställningen är ja. hyfsat sönderanalyserad när de väl ska börja lira. Ja. ja, det är bra att någon annan inte är reporter på den matchen. Men du, Thomas, vad, vad, hur många gånger har du spelat med sprutor i dig? Oj, jag vet faktiskt inte. Eh, inte sådär supermånga gånger faktiskt. Jag vet en gång som jag hade eh, jag fick ett skott på på foten var det. Då, den svullnade upp något enormt foten och så hade vi match två dagar senare och vi var ute i landet och skulle spela två bortamatcher. Då, då, då tog jag ingen spruta för att få ner foten i grillan utan jag, tog, jag satt i en ishink i 30 minuter med foten. Så att det var så, så bortomnad och betövad. Och sen tryckte jag ner den där och så knöt jag fast den och sen rörde jag inte grillan på, på hela. Men kunde jag spela 100%? Nej, det kunde jag nog faktiskt inte göra. Hade det kanske varit bättre att jag inte hade spelat den matchen? Ja, det hade det säkert varit. Det där med skott, skott på foten får man ju tänka på spikifoten med Hass och Tage. Den klassiska sketchen där när han, han Tage blir så upprörd. För han har en spikifoten som, som, som minimaliserar allting. Säger, spikifoten! Spikifoten! Tänk på franska revolutionen och adelsmännen. Där höll de huvudet som limpskivor. Chop, chop, chop. De hade varit jävligt glada dem om de hade en spikifoten. Det är den som slutar med repliken Sef, vad ska du vara i sommar På din semester, han såg han en semester Det är smålde för ett tag hade där Sef, kan man få en kopp kaffe Jag fick en spik i foten på bygget i morse Spik i foten Du spik i foten Du spik i foten Spik i foten Spik i foten du får vara med spikefoten nu. Märkade av det på franska revolutionen nu. Vi gjorde processen kort med adelsmännen nu. 
De höll huvuden av dem som limpskivor bara så här. Kock, 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 kock. De skulle vara jävligt glada om de hade haft en spik i fotet. Har du ingen roligare att snacka om så kan du hålla käften. De är faktiskt rätt De är rätt roliga de där Är de Ska vi kärleksbomba Ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Det var lättare med kärleksbombning från kärlekspåsen tidigare. Som ni vet om ni har varit med i hela poddavsnittet så, så, så har ju hunden Frankie tuggat sönder kärlekspåsen. Men förra veckan var den i hel och intakt och då drogs en, en låt som det stod Mario Lemieux eller Mario Lemieux på möjligen. Det kan man diskutera vad ska heta och hur uttalet ska vara. Men det ska i alla fall kärleksbombas. Mm, vi kommer få svar på tal när det uttalet från kanadensiskt håll snart. Det var ju passande Thomas för att eh, låten drogs ju ifrån Montreal. Please join me in welcoming number 66, Mario Lemieux. Mario Lemieux, han eh, vann ju mängder med individuella priser. Han har sex eh, Art Ross Memorial Trophy-priser bland annat. Det vill säga den eh, som vinner poängligan i NHLs grundserie. Han har även ett OS-guld på sin meritlista. Och i hela hans karriär så kantades den också av en cancerdel. Han hade ryggproblem men han kom alltid tillbaks. Och när han var på isen eh, så levererade han oavsett vad han hade varit med om tidigare. Mario Lemieux som också var en, en väldigt komplett hockeyspelare. Han var stor, stark, otroligt bra teknik, en fenomenal blick för spelet och så fort han befann sig på isen så var det som att det kom ut en, en gestalt och alla bara följde honom och helt plötsligt så kom också framgångarna. Eh, för att belysa lite mer hans eh, extremt eh, framgångsrika karriär så har jag också tagit hjälp av Mike Kelly som jobbar på Sportlogic borta i Montreal. So Mario Lemieux is one of the greatest hockey players of all time and uh, Beyond that, you know, I think for me at least uh, top five player of all time, no matter how you want to slice it. But you can make compelling cases, I think, that Mario Lemieux um, could be the best player ever, could be the best player in certain areas of the game. Goal scoring wise, uh, he's number two in goals per game uh, to Mike Bossy. Um, and you just wonder what could have been if his career hadn't been uh, cut short by having to miss times with his back injury and his, his cancer diagnosis. So... In terms of just raw talent, raw ability, what he was able to do, he's one of the greatest of all time, no question. And, uh, you know, what impresses me, I look at certain things. I look at the fact that if you take the top 35 uh, scorers in NHL history in terms of points, only one of those guys didn't play a thousand games. And that's Mario, who's eighth overall in points. Um, so that, that just highlights how impactful he was when he played. And, um You think about the 1992-93 season, that really stands out to me for Mario Lemieux. That's the season that he missed some time with the cancer diagnosis. It was uh, announced in January. Every time, uh, uh, you know, you hear something like cancer and it's happening to you, uh, really hits home and, and uh, tells you that uh, you're not Superman. Uh, you know, that uh, your health is, is uh, uh, number one in life and... Whatever comes after that is, is really gravy. So he misses a couple months of the season. He ends up coming back in March. And you think about, you know, what he had to go through with that, um, radiation treatments, etc. cetera. Um, you know, this, this isn't even about going back to work. This is about going back to be a professional hockey player in the best world uh, league in the world. So he returns to action a couple months later in March. He's 12 points behind Pat Lafontaine in the scoring race because obviously these other players had caught up to the great pace that he was on. Um, and he ends up winning the scoring title by 12 points. He scores 160 points in 60 games. It's just mind-boggling what he was able to do in general, let alone given what he had to go through in that season 
Um, he comes back into the lineup. Pittsburgh wins 17 games in a row at one point. I mean, these are things that are just, it's hard to comprehend um, anybody being able to do some of the things that he did. And, um, you know, that, that to me is just another reason, one of many, why Mario Lemieux uh, certainly went through things other people didn't have to go through at the level that he was able to play at. And uh, he won a couple Stanley Cups in his career, obviously. Um, playoff MVPs, scoring titles. So when, when I think about Mario, just in terms of how he was able to dominate on the ice, there were times that, uh, you know, the, the, the combination of, of size that he had with the skill that he had, I don't know that the league's ever seen it in terms of how great of a goal scorer he was. And I think you could argue maybe the greatest goal scorer of all time. Here's Lemieux, the center penalty coming up. Look at Lemieux! Oh my heavens! What a goal! What a move! Lemieux! Oh, baby! Ja, där fick vi höra Mike Helly. Vi tackar för den kärleksbombningen. Eh, I sensatt också, eller kontaktad av eh, vår Montreal-korre. Jens Fjällström men eh, det är ju rätt enormt att höra de siffrorna och den problematiken också som Mario Lemieux ändå hade under sin karriär där han slutade spela under en tid och kom tillbaka så han hade eh, någon lymfcancer som de tack och lov upptäckte i väldigt god tid och kunde bota men hur kostsamt det var utifrån att då sen kunna fortsätta spela ishockey han hade ryggproblem men så fort han dök upp så, så presterade laget och, och att göra andra spelare bättre och hjälpa sitt lag till framgång. Ja, det var väl någonting som verkligen kännetecknade Mario Lemieux. Han avgjorde väl eh, vad man kan säga var tidernas eh, finalspel i Canada Cup som var förlagen till World Cup 87 där. När, de, när, de mötte, eh, när Kanada mötte dåvarande Sovjetunionen och, och vann med 2-1 i matchen. De spelade i bästa tre på den tiden i finalspelet där. Och, och, och det blev 5-5 i, i, i ett par matcher som avgjordes i Sadden och 6-5 i den då som spelades färdigt. Den avgjorde han vill jag minnas. Nej, men det där, den där matchserien är ju bland det häftigaste som jag kan påstå mig har sett i ishockeyväg faktiskt. Och där var han ju bärande. Det är alltid extra gripande med... med Spelare som kommer tillbaka från sjukdom och, vis- och, och denna förjävliga cancer som drabbar så oerhört många människor. Eh, och jag tror att det är därför vi också blir extra tagna av det. Men det är klart det blir på en nivå som är alldeles eh, mästerlig. Sen måste man ändå reflektera över att Jens Fjällström sticker alltså fram mikrofonen till en kollega på Sportlogic där i Montreal, Mike Kelly, och säger kan inte du snacka lite om Mario Lemieux? Mm. Eller Lemieux. Sure! Mm. <laughs> Brr! <laughs> Okej, okay. ja, det är bra, det räcker Och han är ju alltså från Montreal och hans föräldrar Och familjen har ju Fortsatt ju bo där När Lemieux När Lemieux, det är svårt det fortfarande alltså. Vi sa ju alltid Mario Lemieux Men sen så visar sig att han uttalar sitt eget namn då, Mario ja, Lemieux, men han kommer från en fransktalande del Vi var på Radiosporten båda två där När Mats Dahlberg kom, kom tillbaka med informationen Att vi har sagt fel i alla år Det ska inte vara Mario Lemieux utan det ska vara Mario Lemieux det är det vi burar upp till följd av detta. Okej, medan vi skakar... Det blir, ska vi ta brorlikspåsen då? Va? Ja, det måste bli för kärlekspåsen i söndertöggen. Så kan du fundera på vilken blir säsongens raket i SHL i socken från och med nu, Thomas. När du tittar på dina... Du har ju speciella datorer. Du har en 10-12 datorer du kopplar upp med olika typer av statistikdelar. Ska vi se, vi drar olyckspåsen. Vi drar olyckslappen först där. Se hur fort vi kan få en ny kärlekspåse här. Det vore bra till nästa vecka, men så fort kan det inte gå, va? Tommy får läsa. Senna. Som i Arton Senna. Mm. Som dog under ett GP-lopp i Formel 1 på Imola-banan, tror jag det var. 1994. Brasilianen. Ja. Han har en egen... Boulevard, eller 
motväg eller vad jag ska säga, uppkallad efter sig i Sao Paulo. Ja, som heter Aiton Senna-vägen helt enkelt. Och jag, jag är säker på det därför att när vi åkte från vårt boende under fotbolls-VM 2014 till presscentret i Mediabuss så tog den resan en och en halv timme. Och efter ungefär tio minuter kom vi ut på den där Aiton Senna-boulevard eller vad den hette. Efter att vi hade kört i över en timme var samma. Så den är lång. Alternativt väldigt kul. Som jag uppfattat det så är han en av Brasiliens största idrottare genom tiderna. De är ju kärleksfulla till sina stora idrottare i Brasilien. Mm. Kanske läge att ta ny kontakt med Janne Blomqvist då. Om han eh, kan, kan ta sig en Arton sen också. Han hade ju han och Michael Schumacher här för en tid sedan. Thomas, eh, ja. vårens raket i Sverigesocken. När du tittar i din kristallkula. Jämfört med lite grann hur det har gått den under hösten då sådär. Vad tror du? Du får inte säga Leksands IF. Nej, jo, det får du. Eh, jag, jag, eh, jag säger faktiskt Brynäs. Mm. De har en potential att, att kunna, kunna lite mer än vad de har fått ut under, eh, under, eh, under höstsäsongen. Eh, sen självklart hoppas jag att vi har en hel del ackumulerade poäng som ligger och bara väntar på oss att, att hovas in. Leksand på trettonde plats just nu, Brynäs tia. Det är Luleå som leder Svenska Hockeyligan. Och Jag kan konstatera att det är ingen spik i foten men det är spik i påsen. Vår kärlekspåse är över. Spik i påsen. Nästa vecka är det julbord, ja. Och poddinspelning ihop på något sätt med Fjällström. Jaha. Det kan bli bra va? Ser vi fram emot. Vilken ordning? Ja, det blir en vansinnig sen inspelning om det är en julmiddag. Men det kan vara en jullunch också. Då blir det lite mer normal faktiskt. <laughs> Thomas? Ja. Hoppas på minusgrader igen då. Nu vänder du upp till plus här igen i 08-området så vi ska slaffsa ikring. Ja. ja, vad är det för väder i läxan just nu? As we speak. As we speak är det ett par minusgrader och rätt mycket snö. Det är jättetrevligt vinterlandskap i läxan. Ut och pulsa. Vi görs igen nästa vecka. Hej då. Ja. Ha det bra. Hej då allihopa. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.